0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Zunächst folgt ein kurzer Werbebeitrag von hesse-immobilien.de. Hesse Immobilien, Ihr Partner rund um die Immobilie. Nicht nur in Cuxhaven. Rufen Sie uns einfach an. Telefon 04721 444 056. Montag, 14. Juni 2021. Frische Früchtchen direkt vom Feld. Erdbeersaison in Hadeln hat mit etwas Verspätung begonnen. Kreis Cuxhaven. Erdbeeren aus Italien, Spanien oder Marokko gibt es das ganze Jahr über im Supermarkt. Aber frische Erdbeeren vom Feld in der Region schmecken einfach am besten. Die gute Nachricht, jetzt gibt es sie endlich an Obst- und Gemüseständen im Kuxland. Und bald kann man sie auch auf den Erdbeerfeldern selbst pflücken, vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Reinhard Nimtschick stapft entlang von zwei Pflanzenreihen. Plötzlich hält er inne, bückt sich und zupft etwas aus dem Grün. Als er sich wieder aufrichtet, liegt in seiner Hand ein rotes Früchtchen. »Gucken Sie sich das an, das sieht richtig gut aus«, ruft er freudig und beißt herzhaft in die Erdbeere. Die Königin der Früchte hat dieses Jahr auf sich warten lassen. Durch die kühlen Temperaturen im April startete die Erdbeerernte mit den frühen Sorten Flair und Honey später als üblich. »Normalerweise geht es bei uns drei Wochen früher los«, sagt der Landwirt aus Nordleder. Die Erdbeeren hätten mehr Zeit zum Reifen, erklärt Nimtschik. So kann sich die Frucht schön entwickeln und der Geschmack auch. Seit den 1960er Jahren macht die Familie Nimtschik in Erdbeeren. Reinhards Vater Bruno war der Vorreiter und baute auf einem halben Hektar die Sorte Senga-Sengana an. Heute ist die Erdbeeranbaufläche mehr als zwei Hektar groß. Auf den restlichen Flächen wächst nahezu alles, was man sonst noch so zum Leben braucht. Zucchini, Gurken, Tomaten, Möhren und vieles mehr. Während andere Landwirte ihre Erdbeeren in Gewächshäusern und Folientunneln anbauen, wachsen Nimtschicks Früchte draußen, auf freiem Land, unter freiem Himmel. Um die Ernte vor Unwetter, Vögeln oder auch hungrigen Spaziergängern zu schützen, setzen die Landwirte spezielle Netze ein. Außerdem helfen Folien bei frostigen Überraschungen. Der Erntebeginn ist nicht nur abhängig vom Wetter, sondern auch von der Sorte der Erdbeere. Eine Sorte, die noch im August geerntet wird, ist die sogenannte Malvina. Malvina schmeckt unglaublich gut und sie reift spät, erklärt der 29-jährige Eike. Mit ihren Erntehelfern sind die Nimtschicks nun mitten im Geschäft. Verkaufsstände haben sie unter anderem in Otterndorf und in Bad Bederkesa auf dem Bewerstädter und dem Cuxhavener Wochenmarkt. Auch auf dem Landfrauenmarkt in Ilienwort ist die Landwirtsfamilie aus Nordleder vertreten. In etwa zwei Wochen soll auch die Selbstflücksaison starten. Dann können Erdbeergenießer die aromatischen Früchtchen auf dem Feld in Nordleder mit den eigenen Händen zupfen, vorausgesetzt das Wetter macht mit. Und wie ist Reinhard Nimtschick seine Erdbeeren am liebsten? Gezuckert und mit einem Kleck Sahne. Stein geht in Oberndorf vor Anker. Historischer Tonnenankerstein wurde an der Fährpromenade aufgestellt und am Sonnabend der Öffentlichkeit übergeben. Oberndorf. Die Gemeinde Oberndorf ist um ein Wahrzeichen reicher. An der Fährpromenade wurde am Wochenende ein historischer Tonnenankerstein, der wahrscheinlich größte Tonnenanker im Bereich der Niederelbe der Öffentlichkeit übergeben. Das Denkmal wurde von dem Regionalhistoriker Rainer Leiwe gestiftet. Die Geschichts- und Küstenforscher aus Barstal hatte den etwa 750 Kilogramm schweren Lochstein 1976 aus einer Steinschute vor dem Müll gerettet. 45 Jahre lang stand der Brocken in Leif's Garten. Nun wird es Zeit, dass er ein neues Zuhause bekommt, sagte der 77-Jährige am Sonnabend, als die voluminöse Spende feierlich an die Arbeitsgemeinschaft Osterland übergeben wurde. Anschließend enthüllten Klaus List, Vorsitzender der AG Osterland, und Oberndorfs Bürgermeister Detlef Vorreis ein neues Schild der historischen Osterdeichroute, da das interessante Informationen zum Tonnenankerstein bereithält. Die Enthüllung war sozusagen der Startschuss für eine Erneuerung aller Hinweisschilder zwischen Kadenberge und Hechthausen. Die Schilder sind im Druck und sollen im Laufe des Sommers ausgetauscht werden, sagt Klaus List. Das Projekt wurde und wird von dem Deichverband Untere Oste, dem Bauhof und der Firma Sandmeier begleitet und unterstützt. Der Tonnenankerstein steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum hölzernen Fährmann und der Nachbildung der alten Pramfähre. Ein wunderbarer Platz, wie Heimatforscher Rainer Leive findet, der sich vor allem durch seine jahrzehntelangen Untersuchungen zur Havarie des Frachtseglers Gottfried und den Verbleib seiner Ladung ägyptischer Altertümer vor der Ostemündung einen Namen gemacht hat. An seinem Standort, an der Oberndorfer Fährpromenade, warten nun neue Aufgaben auf den Lochstein, erklärt Leive. Hier an diesem Platz wird man sich für gemeinsame Wanderungen verabreden. Erwachsene und Kinder werden ihn berühren und ihm ihre Sorgen anvertrauen, so der Barstaller. Auch Ehepaare könnten an dem Tonnenankerstein verweilen, sich durch das Loch die Hände reichen und ein zusätzliches Ja-Wort geben, weil man den goldenen Ringen an den Fingern nicht traut. Die feierliche Enthüllung wurde von der Gruppe Schenti und Lerchen unter der Leitung von Fred Dobrinkat musikalisch-maritim umrahmt. In drei bis vier Wochen gibt es schon die nächste Einweihung zu feiern. Dann wird auf der anderen Ostseite das neue Denkmal von Hoffmann von Fallersleben, dem wohl berühmtesten Gast der Oberndorfer Fährgeschichte, enthüllt. Musik Heuer im Anbau eines Wohnhauses, Cuxhaven. Am Sonntag brannte es in einem Einfamilienhaus in der Cuxhavener Chaussee. Aus dem Anbau und der Holzfassade schlugen Flammen und dichter Rauchstieg auf. Offenbar hatte sich ein zunächst in dem Anbau des Einfamilienhauses entstandener Brand über die mit Holz verkleidete Fassade des Anbaus und des Wohnhauses bis in die Holzdecken der Räume im ersten Obergeschoss ausgedehnt. Teile der Holzfassade und der Deckenverkleidungen mussten entfernt werden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr blieb der bewohnte Teil des Gebäudes unbeschädigt. Nachdem das Gebäude gelüftet war, konnten die Eigentümer bereits nach einer knappen Stunde wieder in ihr Haus zurückkehren. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner waren von den Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht worden und konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Der Sachschaden fällt trotzdem erheblich aus. Die Polizei ermittelt zur Ursache.